0: NEW Future, der Podcast über Deine Welt von morgen. Lukas Bayer spricht mit seinen Gästen unter anderem über Energielösungen, Mobilität und Digitalisierung. Zukunftsgerichtet und kompakt.
1: Die 1,5 Grad sind, glaube ich, eine Illusion. Und wir sollten uns vielleicht mit der Realität auseinandersetzen. Die 2 Grad werden wahrscheinlich auch nicht gehalten werden können. Aber wir können versuchen, möglichst flach über den 2 Grad die Erderwärmung zu stoppen und uns dann wieder zurückarbeiten unter dieser Linie. Und das ist eine einmalige Möglichkeit. Kein anderer Sektor kann das. Ja? Das heißt, der größte Klimasünder, der böse Elefant, der kann zum Nutzelefanten werden. Ja? Vorher trampelt er durch die Landschaft und zerstört alles. Und dann wird er plötzlich zum Zugtier für die Klimawende. Insofern hat dieser Mensch, abgesehen mal von seiner charismatischen Ausstrahlung, möglicherweise im Klima den größten Dienst. Den.
0: <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NEW Future, der Podcast über deine Welt von morgen. Ich muss ehrlicherweise sagen, auf diese Folge hier freue ich mich schon seit mehreren Tagen ganz besonders, weil der Gast, der mir heute gegenüber sitzt, ist ein ganz besonderer. Ich darf heute Hans-Joachim Schellenhuber bei mir im Podcast begrüßen. Hallo, Herr Schellenhuber.
1: Ja, freue mich hier zu sein.
0: Ich glaube zwar nicht, dass jemand von den Hörerinnen und Hörerinnen oder Hörern, die wir draußen haben, noch nie Ihren Namen gehört haben. Aber sollte das doch so sein, werde ich Sie mal kurz vorstellen. Sie sind einer der renommiertesten Klimaforscher weltweit. Sie haben das Potsdam Institut für Klimafolgenforschung gegründet, waren dort eine lange Zeit Direktor und Sie sind Berater von Regierungen und Organisationen auf der ganzen Welt in dieser kurzen äh, Aufführung. Habe ich da irgendwas vergessen, was Ihnen noch besonders wichtig ist?
1: Nein, Sie haben sogar schon übertrieben.
0: <lacht> ja, ja. Übertrieben glaube ich noch nicht, aber äh, gut. Ähm, zu Beginn dieses Podcasts stelle ich meinen Gästen immer eine Frage. Die stelle ich natürlich mhm. auch Ihnen. Stellen Sie sich vor, Sie stehen vor einer Schulklasse, mhm. sagen wir mal einer achten Klasse. Wie erklären Sie den Schülerinnen und Schülern, was sie aktuell so beruflich umtreibt, was sie machen?
1: Ja, ja ich habe zufällig... Noch ein Sohn, der in der neunten Klasse ist Ach. im Augenblick, aber der will gar nichts mehr hören, der hat schon zu viel mitgekriegt davon. Ja, was, was mache ich im Augenblick? Also es ist für uns nicht sehr schwer, äh, junge Menschen zu erreichen, weil fast alle, die Mädchen noch mehr als die Jungs, lieben die Natur und wollen sich in der Natur aufhalten und wollen nicht, dass dieser... Planet zerstört wird. Ich glaube, alle haben das mitgekriegt. Ja? Ob das bedrohte Tierarten sind, ob das schöne Landschaften sind, die extremen Ereignisse, die der Klimawandel mit sich bringt. Also in der Hinsicht habe ich es eigentlich leicht. Aber was ich im Augenblick gerade versuche, auch zu erklären, weil das meine Leidenschaft zurzeit ist, ist, dass wir unsere Städte besser freundlicher und schöner bauen müssen in Zukunft, weil das ist eine Sache, die wir vernachlässigt haben, dass wir die Natur schützen müssen, versteht sich eigentlich von selbst, aber dass wir unsere Städte auch wieder zurückerobern müssen als öffentliche Räume, wo man sich wohlfühlen kann und dass wir dafür zum Teil natürlich den Autoverkehr auch ein bisschen zurückdrängen müssen, der unsere Innenstädte doch zu... Ja, unbewohnbaren Wüsten gemacht hat, zum Teil überall auf der Welt inzwischen. Das versuche ich klarzumachen. Und dann kommen wir eigentlich immer schon in das sehr angeregte Unterhaltung.
0: Auf dieses Projekt möchte ich gleich noch mit Ihnen zu sprechen kommen. Ich möchte aber gedanklich noch einmal kurz im Klassenraum bleiben. Ah, ja. ähm, wie würden Sie denn den Schülerinnen und Schülern erklären, wo wir gerade aktuell in der Entwicklung des Klimawandels stehen? An welchem Punkt befinden wir uns aktuell?
1: Ja, ich habe ja selbst... Äh, diesen Begriff im englischen Tipping Point und im deutschen Kipppunkt eingeführt in die Debatte vor langer Zeit. Also die Vorstellung, dass ein System so gerade noch im Gleichgewicht ist, aber wenn ich es an der falschen Stelle antippe, dann ja, bricht es zusammen oder macht sich selbstständig und so weiter. Und wir sind wohl in diesem Jahrzehnt am Kipppunkt, was äh, die Frage angeht, können wir ein wahrscheinlich schon verändertes, aber doch noch beherrschbares Weltklima bewahren? Das wird sich in diesem Jahrzehnt tatsächlich entscheiden. Oder schießen wir über alle roten Linien hinaus, wo dann auch solche Kippprozesse dann in Gang kommen, wo die großen Eisschilde abschmelzen und dergleichen? Und das ist natürlich auch für die jungen Menschen in doppelter Weise eine Belastung sogar, weil die Welt, in der sie dann groß werden, wo sie erwachsen sind, wo sie ein gutes Leben führen wollen, wo sie glücklich sein wollen, diese Welt ist dann sicherlich bedroht, wenn wir nicht in diesem Jahrzehnt die Kurve kriegen. Aber gleichzeitig heißt das auch, sie selber werden irgendwann hineinwachsen in die Verantwortung. Weil ich bin jetzt 72 Jahre alt, ich werde wahrscheinlich die letzten Jahre meines Lebens noch in einigermaßen gesicherten Verhältnissen leben können. Wenn wir aber die Kurve nicht kriegen, dann wird das für die jungen Menschen nicht möglich sein und sie selbst werden, aber dann, wenn sie 18, 20, 24 sind, wenn sie sich fragen, welchen Beruf ergreife ich, werde ich ein Startup gründen, werde ich Ingenieur werden, verholzbar, wie auch immer. nicht. Sie müssen die Entscheidung treffen, sie müssen die Verantwortung dann übernehmen und sie müssen die auch einfordern von den Menschen, die jetzt in der Macht sind, die in der Wirtschaft sind, die sie belehren als Lehrer zum Beispiel. Und sie müssen sagen, ich möchte mitreden, ich möchte mitgestalten und ich bin bereit dafür. Nicht? Und das ist eine schreckliche
0: Aufgabe, aber es ist aber auch eine großartige Aufgabe. Anfang dieser Woche ist der sechste Sachstandbericht mhm. des Weltklimarats veröffentlicht worden. Ähm, dort steht, dass äh, sich die Erde im Vergleich zum vorindustriellen Vorindustri Vorindus Niveaus bereits mhm. um 1,1 Grad erwärmt hat. Mhm. In diesem Bericht steht aber auch, dass wenn man jetzt tiefgreifende, rasche, nachhaltige Veränderungen durchführt, dass eine Begrenzung von 1,5 Grad eventuell auch möglich ist. Wie wahrscheinlich, für wie wahrscheinlich halten Sie das?
1: Ich halte das für unwahrscheinlich, ja. Das ist natürlich ein bisschen das Problem. Ich bin ja selbst langjähriges Mitglied des IPCC oder Weltklimarates. Und das Ritual wiederholt sich natürlich immer wieder. Also 1990 erschien der erste Bericht. Aber im Grunde genommen haben wir immer wieder gesagt, die Erde hat sich jetzt um 0,7 Grad erwärmt und dann um 0,9 aber wir könnten noch das Schlimmste abwenden und ähm, so langsam geht uns ein bisschen die Luft aus in der Hinsicht, ja, weil wir immer sagen, jetzt aber muss es unbedingt geschehen. Und dieses Jetzt verschiebt sich immer weiter in die Zukunft sozusagen. Ja. Insofern äh, würde ich sagen, wenn wir ehrlich sind, dann ist die 1,5-Grad-Linie nicht zu halten. Und... Äh, ich war ja selbst mit in Paris dabei, 2015, wo das Klimaabkommen geschlossen wurde, wo völkerrechtlich beschlossen wurde, völkerrechtlich gültig, dass die Erderwärmung unter 2 Grad zu halten ist. Und das ist ein Ziel, das ich selbst seit 20 Jahren schon immer wieder versucht habe zu begründen und auch an die Politik heranzutragen. Die 1,5 Grad wurden damals auf Druck einiger Länder aus dem globalen Süden aufgenommen ins Pariser Abkommen, aber wir Wissenschaftler, die dabei waren, haben damals schon gesagt, unrealistisch das zu tun. Insofern sollte man, glaube ich, diese Monstranz letztendlich auch der Politik beseitigen und sagen, die 1,5 Grad können wir nicht halten. Natürlich, jedes Zehntelgrad, dass wir Erwärmung vermeiden, ist gut, kann Menschenleben retten, kann Ökosysteme retten. Gar keine Frage, so wenig wie möglich muss die Devise sein. Aber die 1,5 Grad sind, glaube ich, eine Illusion. Und wir sollten uns vielleicht mit der Realität auseinandersetzen. Die 2 Grad werden wahrscheinlich auch nicht gehalten werden können. Aber wir können versuchen, möglichst flach über den 2 Grad die Erderwärmung zu stoppen und uns dann wieder zurückarbeiten unter dieser Linie. Das scheint mir nach wie vor eine realistische Option zu sein. Und das bedeutet, langfristig die richtigen Weichen zu stellen. Aber nur auf die 1,5 Grad zu starren, wie das
0: Kaninchen auf die Schlange, das ist, glaube ich, sogar kontraproduktiv. Ich finde, man in dieser ganzen Debatte ist es schwer, optimistisch zu sein mhm. und froh, in die Zukunft zu gucken. Wo sehen Sie trotzdem Anhaltspunkte, wo man vielleicht optimistisch sein kann, wo man sagen kann, mhm. da haben wir schon Veränderungen gesehen und ähm, das spricht vielleicht doch für eine gute, in Anführungszeichen, ja. Zukunft?
1: Ich gebe Ihnen zwei Beispiele und letztendlich dann auch vielleicht eine Metapher oder ein Gleichnis in diesem Zusammenhang. Es ist eben so, dass zum Beispiel im Bereich der Innovationen, gerade was Erneuerbare angeht, was ja für die NEW nicht uninteressantes in diesem Zusammenhang sind also atemberaubende Fortschritte erzielt worden. Nicht? Wenn Sie sich einfach die Kostenkurve für Photovoltaik ansehen, das ist um Größenordnungen gefallen. Wir können heute an Gunststandorten in Chile, in Namibia, nicht wie auch immer, können, in Australien können wir für einen Eurocent die Kilowattstunde. Ja, Sonnenstrom produzieren, ne? das muss natürlich gespeichert werden, umgesetzt. Aber das ist eine, eine Menschheitsleistung wirklich, eine, eine Kostenkurve so schnell abzufahren, ne? runterzufahren. Und das gilt auch in anderen Bereichen. Also menschliche Fähigkeit für Erfindung, für Innovation äh, kommt hier voll zum Tragen. Nicht? Und das muss jetzt in allen Bereichen passieren. Das Zweite, was, ich, was mich ermutigt, ist einfach, wie ich begann, über Klima zu forschen, haben wir eigentlich tagtäglich kämpfen müssen, um uns mit sogenannten Klimaskeptikern uns auseinanderzusetzen. Also Menschen, die meistens nicht die entsprechende Bildung hatten und das Vorwissen, aber Stein und Bein geschworen haben, dass der Mensch das Klima gar nicht beeinflussen kann. Nicht? Und am Anfang war es halt, es gibt keine Erderwärmung, dann der Mensch ist nicht beteiligt, dann ist es nicht weiter schlimm. Jetzt sagen die natürlich, und jetzt ist alles zu spät, das ist dann sozusagen die vierte bequeme Unwahrheit. Aber wir haben, wir Wissenschaftler zusammen mit der Wirtschaft, mit Politik, Kirchen, Umweltgruppen, wie auch immer, wir haben diesen Diskurs gewonnen. Heutzutage wird höchstens noch jemand sagen, ja, der Klimawandel ist ernst zu nehmen, und ich stehe auch dahinter, Maßnahmen aber, und dann kommt das große Aber, und dann wird erklärt, warum aber es eigentlich gar nicht mehr möglich ist, den Klimawandel aufzuhalten. Aber niemand wird sich mehr hinstellen und sagen, alles unsehen, zehntausende Wissenschaftler lügen sich selber in die Tasche oder lügen uns bewusst was vor. Das heißt, wir haben den Diskurs gewonnen und wir können jetzt endlich beginnen, zu überlegen, wie wir die Zukunft tatsächlich gestalten wollen. Nicht mit Innovation, mit Unternehmertum, aber natürlich auch mit der richtigen Politik. Aber ich will vielleicht das sagen, was für mich am wichtigsten ist in dem Zusammenhang, weil die Chancen, dass wir 10 Milliarden Menschen in diesem Jahrhundert gut durch die Klimakrise kriegen ja, und die Klimakrise auch entsprechend begrenzen, die liegt vielleicht tatsächlich nur, niemand kann es genau ausrechnen, aber intuitiv würde ich sagen, 15, 20 Prozent, ja? nicht mehr. Und dann könnte man jetzt sagen, was? 20 Prozent das ist ja schrecklich, ja? dann kann ich ja gleich aufhören, etwas zu unternehmen. Und dann kommt meine Metapher, mein Gleichnis dafür. Äh, stellen Sie sich vor, Ihr jüngstes Kind äh, entwickelt Krankheitssymptome immer schwerer und sie gehen irgendwann mit ihm oder ihr zum Spezialisten. Und er sagt, ja, das ist eine Krankheit, die unbehandelt zum Tode führt. Das Kind ist vielleicht zwölf Jahre alt oder fünf Jahre alt. Aber es gibt dann, sagt der Spezialist, es gibt eine Therapie, die ist ganz neu entwickelt worden, aber sie kostet sehr viel Geld und die Erfolgschance ist nur 20 Prozent. Sie verstehen, ne? hm, ja. würden Sie nach Hause gehen und sagen, 20 Prozent ist mir nicht gut genug und das Geld sowieso nicht. Hm. Wir würden alles tun, um diese 20 Prozent Chance zu ergreifen. Und in der Situation, dass alles auf dem Spiel steht, die Zukunft unserer Zivilisation, sind wir heute. Und das sind 20 Prozent eine verdammt gute Chance.
0: Ich glaube auch, dass Sie, die meisten würden es probieren und diese 20 Prozent nutzen, ja ich würde gerne noch ein letztes Mal mit Ihnen zurück ins Klassenzimmer gehen. Okay. Was würden Sie sagen, wie die Herausforderungen in Bezug auf den Klimawandel und auch zum Thema Nachhaltigkeit in die Ausbildung von jungen Menschen einbezogen werden kann? Also was müsste vielleicht auch am Lehrplan, was, was den, jungen den jungen Menschen mitgegeben werden kann, was müsste geändert werden, um da ein stärkeres Bewusstsein für zu schaffen?
1: Das ist eine ganz wichtige Frage. Ich glaube, das trifft Genau den Punkt, weil wir haben ja schon über die jungen Menschen gesprochen, die eine große, große Verantwortung aufgebürdet kriegen und die eben große Herausforderungen bewältigen müssen. Wir müssen sie dafür wirklich vorbereiten, nicht? Und ich sehe es ja selbst bei meinem Sohn, also die Lehrpläne, es ist völlig verrückt, er muss in Deutsch jetzt Kabale und Liebe von Schiller analysieren. Ich habe überhaupt nichts gegen Schiller, aber Kabale und Liebe ist sein schlechtestes Stück, sozusagen die Sprache ist unsäglich, ja? Mein Gott, da geht es um Intrigen an irgend so einem kleinen duodez irgendwo in der deutschen Provinz. Und ähm, ich glaube, es ist die deutsche Provinz, ich weiß mhm. es nicht mal mehr genau, aber ich habe es auch mal lesen müssen. Und er sagt, was soll ich damit? Nicht, da? Und kann ich nicht lieber sprechen ja, über den Ukraine-Konflikt? Kann ich nicht sprechen über den Klimawandel? Können wir nicht reden, was macht Chat gpt ja, mit unserer Ausbildung in Zukunft, ja, Digitalisierung und so weiter. Und dafür müsste ich neue Formate finden, ich müsste interdisziplinäre, ich müsste projektgestützten Unterricht erlauben. Und da sind wir natürlich meilenweit hinterher in unserem Schulsystem. Nicht? Das heißt, wenn wir die Menschen, die jungen Menschen, dazu bringen wollen, dass sie mit ihrer Leidenschaft, mit ihrem Idealismus wirklich helfen, die Welt zu retten, nicht, dann müssen wir ihnen auch den, intellektuellen Freiraum und den edukatorischen Freiraum geben, dass sie sich dort selbst ertüchtigen und ermächtigen.
0: Vielleicht hat das auch in der Beschäftigung auch mit Ihrem neuen Projekt zu tun, wo man äh, vielleicht auch darauf aufmerksam machen muss oder aufmerksam äh, machen sollte. Ähm, sie haben mit ähm, einigen Kolleginnen und Kollegen, ich glaube 2021 war das, ähm, das Projekt die Initiative Bauhaus der Erde 2019 ich 2019 ich, Ihnen auch warum, ja. <lacht> ich habe irgendwo ich gelesen 2021 stand, nein, ich nein, stand nein, irgendwo ich es gelesen habe. ja da
1: wurde die gemeinnützige GmbH okay. gegründet okay. Ja. seitdem sind wir sozusagen ein Unternehmen ein gemeinnützig aber die Initiative ist 2019 entstanden Sie
0: hatten da ähm, bei Thilo Jung als Sie da zu Gast waren ah, haben ja. Sie auch bei dem äh, in dem Zusammenhang worum Sie sich mit beschäftigen vom Elefanten im Klimaraum gesprochen Erzählen Sie doch mal, worum geht es in dieser ja, Initiative, ja. in diesem Projekt?
1: Ja, also wenn wir einfach überlegen, wie könnten wir die Kurve noch kriegen, die Klimakurve kriegen, also dann natürlich das Energiesystem muss, wie man so schön sagt, dekarbonisiert werden, also frei von fossilen Energieträgern werden, womit sich ja NEW auch hier beschäftigt. Das müsste unserer Ansicht nach, wissenschaftlich sogar bis 2040 weltweit geschehen. Und Deutschland hat den Plan, bis 2045 in klimaneutral zu sein, in der Mobilität, in der Energieerzeugung, in der Schwerindustrie, in der Kunststoffchemie und so weiter. Aber was man dabei übersieht, ist eben, dass im Gebäudebereich, in der Stadtentwicklung, in der Infrastruktur, global über 40 Prozent aller Emissionen anfallen. Also beim Errichten von Gebäuden, beim Betreiben von Infrastrukturen und beim Wiederabriss auch, ganz abgesehen von dem ganzen Müll, der dabei entsteht, da kommt der Löwenanteil der Emissionen, der Treibhausgasemissionen und wir alle streiten über den Flugverkehr, darf man noch fliegen oder nicht. Das macht man gerade 2-3 Prozent der globalen Emissionen aus. Das heißt, das 20-fache und drum der Elefant, der Bauelefant sozusagen, ja, hängt eben mit Konstruktion, Architektur, Stadtentwicklung zusammen. Und jetzt kommt aber der Clou bei dem Ganzen und auch warum ich dieses Bauhaus Erde gegründet habe. Im Mobilitätsbereich, wenn Sie also von einem BMW 7 auf ein Tesla-Modell 3 übergehen, dann können Sie im Prinzip, wenn Sie mit grünem Strom fahren, also klimaneutral unterwegs sein. Und nach ein paar Jahren haben sich auch die Emissionen sozusagen rentiert, die bei der Herstellung, Batterie und so weiter investiert wurden. Aber Sie können im Mobilitätsbereich bestenfalls klimaneutral werden, auf Null Emissionen kommen. Wenn Sie aber jetzt ein Hochhaus, was man heutzutage schon tun kann, aus Holz bauen oder im globalen Süden aus Bambus. Dieses Material ist ja entstanden über die Photosynthese, nämlich indem Pflanzen CO2 aus der Atmosphäre entfernt haben. Das verholzt dann, das heißt, es wird stabil. Wenn Sie das nicht verbrennen, sondern verbauen und für 100, 200 Jahre nutzen, können auch Möbel sein, wie auch immer, dann bleibt dieses CO2, das der Atmosphäre entzogen wurde, durch die Pflanzen, ohne unser Zutun, gebunden. Das heißt, sie können klimapositiv bauen. Und das ist eine einmalige Möglichkeit. Kein anderer Sektor kann das. Das heißt, der größte Klimasünder, der böse Elefant, mhm. der kann zum Nutzelefanten werden. Vorher trampelt er durch die Landschaft und zerstört alles und dann wird er plötzlich zum Zugtier für
0: die Klimawende. Was haben Sie mit dieser Initiative schon auf den Weg gebracht? Also wo, wo stehen wir da aktuell?
1: Also unter anderem, also wir haben 2019 einen Initiativkreis gegründet, dem sehr prominente Personen angehören. Annalena Baerbock, meine Schüler, die Wissenschaftsministerin von Brandenburg, aus verschiedenen Parteien. Die AfD ist nicht dabei, aber die ist auch nicht so ganz zukunftsfähig. Aber das ist ein anderes Thema. Wir haben das gegründet. Warum? Bauhaus weil das genau 100 Jahre nach der Gründung des Bauhauses zu Weimar war, nicht? Das war ja damals die große Revolution in der Architektur, in die ganze Welt. Es war eine deutsche Erfindung und die Idee war ein Gesamtkunstwerk, also das Bauen eben vom Schreiner und Tischler bis zum Kunstmaler nicht zusammenzuschauen, als ein großes System. Und dieser Gedanke war großartig, hat vieles hervorgebracht mit den Mitteln der damaligen industriellen Moderne natürlich. Stahlbeton war ein Glas, Aluminium, Plastik, alles. Ja. Das war natürlich ein großes Thema. Plastik später mehr, aber Stahlbeton war wichtig. Und wir haben eben gesagt, ich muss diesen Gedanken des Gesamtkunstwerks, gebaute Umwelt, ins 21. Jahrhundert holen. Ja. Innerhalb der planetaren Grenzen das Siedlungswesen entwickeln. Und wir haben wie gesagt, diesen Initiativkreis. Wir haben das ganze Bauhaus Erde als gemeinnützige GmbH gegründet. Wir kriegen von Stiftungen Unterstützung, auch öffentliche Gelder. Aber vor allem ist daraus eben durch meine Gespräche mit Ursula von der Leyen letztendlich die Initiative New European Bauhaus entstanden, also auf europäischer Ebene eine große Initiative, ein großes Programm. Und jetzt gibt es in der ganzen Welt schon Leute, die sich dafür interessieren und ein New Bauhaus gründen wollen. Das heißt, es verbreitet sich wirklich wie ein Lauffeuer, das Ganze. Ja. Das heißt, möglicherweise, hoffentlich, wir haben ja vorhin über 20 Chancen und so weiter geredet. möglicherweise wird dadurch wirklich eine neue Bauepoche angestoßen. Die lag natürlich in der Luft. Ja. Wir können heute organischem Material Hochhäuser bauen, wir können dämmen mit organischen Materialien, wir können die Stadtentwicklung so gestalten, dass wir die Extremereignisse des Klimawandels besser überstehen könnten, also besser gelüftete Strukturen, grün in der Stadt und so weiter, polyzentrische Entwicklung. Aber möglicherweise hat es diese Initiative gebraucht, um diese Bauwende, und das könnte eine globale Bauwende werden, anzustoßen wenn mir das gelingt,
0: dann habe ich meinen Beitrag wirklich geleistet. Wie viel Zeit verwenden Sie da aktuell tagtäglich auf, auf diesem Projekt, auf dieser Initiative? Wie viel Zeit stecken Sie da rein? Also mein normaler
1: Tag umfasst 14 Stunden. Ich bin zwar <lacht> pensioniert, aber es hat mich bisher nicht gebremst. Und ich denke, 70, 80 Prozent gehen in Bauhauserde.
0: Noch einmal kurz bei Gebäuden geblieben. Da würde mich kurz Ihre Einschätzung interessieren zu der aktuellen Debatte, die geführt wird, mhm. was das Thema Ende von Gas- und Ölheizungen mhm. angeht. Wie sehen Sie diese, diese Diskussion? Es ist ja momentan, dass es so ein bisschen Habeck gegen Lindner ist. Sehr wieder in diesem polemisch, Fall. Ja, Wie finden ja. Sie das Ganze?
1: Naja, also Habeck beklagt sich ja und sagt, es ist also geleakt worden, also durchgestochen worden, was es sein kann oder auch nicht. Ich kann verstehen, dass wenn so eine Ansage kommt bis 2024, es werden ja nicht alte Heizungen deswegen herausgerissen, es sollen ja keine neuen eingebaut werden. Das wird ja auch schon immer durcheinandergebracht. Äh, durcheinander Aber trotzdem, ja, das wirkt natürlich wie ein, eine drastische, ein drastischer Eingriff ja, in private Entscheidungen in diesem Fall. Das ist schon schockierend für viele, glaube ich, ja, in diesem Fall. Insofern, wenn, dann hätte man das sehr viel besser vorbereiten müssen. Aber dass ich eine Wärmewende brauche... Und dass es aus vielen Gründen, unter anderem übrigens aus Sicherheitsgründen, also Energiesicherheitsgründen, nicht sinnvoll ist, zu vertrauen, dass wenn Putin uns kein Gas liefert, dann tut es eben Katar oder, was weiß ich, Senegal, also Länder, die nicht unbedingt besonders vertrauenswürdig sind, was die wirtschaftliche Bonität angeht. Das Zeitalter der Fossilen ist vorbei, nicht? Und... Bei den erneuerbaren Energien wird das akzeptiert, aber jetzt müssen wir auch die Wärmewende hinkriegen. Letztendlich, glaube ich, ist es ist meine persönliche Interpretation, ich mag mich ehren, ich glaube, dass genauso wie der Widerstand gegen äh, das Verbrennerverbot ja, bei Automobilen, ich glaube, dass eine kleine deutsche Partei, deren Namen ich, nennen, ich nicht nennen werde, äh, sich einfach profilieren will indem sie die Sorgen vor allem der, der, mittler, der, der unteren Mittelschicht sozusagen ernst zu nehmen vorgibt, weil diese Partei ja nicht unbedingt eine Partei der unteren Mittelschicht ist, sondern der oberen Mittelschicht, wenn nicht Oberschicht. Also ich glaube, es ist ein politisches Manöver. Aber das ist jetzt von mir Kaffeesatzleserei. Ich bin kein Politikwissenschaftler. Die Debatte wird schlecht geführt, sie wird zur Unzeit eigentlich geführt. Der Vorstoß hätte besser vorbereitet werden müssen, er hätte besser erklärt werden müssen, aber vielleicht kommt es ja noch.
0: Sie haben gerade oft in Ihrer Ausführung auf das Wort Wärm Wärmewende genutzt. Mhm. Ähm, würden Sie sagen, dass das die größte Herausforderung im Kampf gegen den Klimawandel ist oder gibt es in Ihren Augen eine noch größere Herausforderung? Ja, wenn
1: wir die Wärmewende quasi als Teil der Bauwende sehen, ne, weil ich spreche über Errichten, Betreiben, und eben dann äh, Abreißen von Gebäuden, dann ist das schon jetzt, ich glaube, die Entscheidungsschlacht so ein bisschen, ob wir die Transformation hinkriegen oder nicht. Alle lieben Photovoltaik inzwischen, ne? die kann man sich auch leicht irgendwo auf dem Balkon stellen. Windenergie sieht schon anders aus. Das ist eigentlich ein, 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 ein Selbstläufer inzwischen. Ne? Aber an die Wärmeversorgung, ob es jetzt Fernwärme ist oder eben... Äh, lokale Wärme, sozusagen Wärmepumpe und dergleichen ranzugehen, das ist äh, schon eine entscheidende Auseinandersetzung, die wir jetzt führen.
0: Bevor wir gleich zum, zum Schluss des Interviews kommen, ähm, möchte ich gerne noch eine Sache von Ihnen wissen. Sie haben sich schon mit unfassbar vielen weltbekannten Persönlichkeiten äh, getroffen, die beraten, sich mit denen ausgetauscht.
1: Sogar mit Putin. Sogar. <lacht> oh, <lacht> 2003 in Moskau, ja, ja.
0: Was war das für eine Begegnung?
1: Ja, das war eine Konferenz, die übrigens Putin mhm. sogar vorgeschlagen hat. Er war ja damals noch Mitglied der G8. Ja? Und er hat gesagt ja, zum Klima, die einen sagen so und so, lasst uns mal eine große Konferenz in Moskau machen, von der Russischen Akademie der Wissenschaften ausgerichtet. Und er hat mich gebeten, da im Organisationskomitee, dann mit zu, also im wissenschaftlichen Komitee mitzuwirken. Ja, und bei der letzten Vorbereitungssitzung kam Putin dazu mhm. und ich hatte einen kleinen Streit mit ihm, aber das ist ein anderes Thema. Lassen Sie uns lieber über Licht gestalten. Okay, lieber. genau
0: das wäre nämlich meine Frage gewesen, ähm, wer Sie denn von, von der Haltung in Bezug auf Klimawandel mhm. beispielsweise und seine Denkweise dazu am meisten vielleicht auch überrascht hat, wo Sie das nicht gedacht naja, haben.
1: Naja, meine Antwort ist jetzt eben nicht Ach. überraschend, es ist Papst Franziskus auf ja. jeden Fall, weil der hat eben etwas getan, was in... 1600 Jahren katholischer Kirche eben nie passiert ist. Er hat ein weltliches Problem, vielleicht das wichtigste weltliche Problem überhaupt in der Geschichte der Menschheit, zum Thema eines Rundschreibens einer Enzyklika gemacht. Und dabei hat er sich eben komplett auf die Wissenschaft gestützt. in diesem Fall, hat aber trotzdem seine eigenen Akzente gesetzt. Nicht? Und das hat wahrscheinlich... Das war im Jahr 2015, ich hatte die große Ehre, ja, die Enzyklika dann vorzustellen in Rom, zusammen mit Kardinal Töxen im Juni. Im November, Dezember war dann die Pariser Klimakonferenz und viele sagen, und ich glaube, da ist einiges dran: Das Pariser Klimaabkommen war nur möglich durch die Intervention mit der Enzyklika vorher, sechs Monate mhm. vorher. Insofern. Hat dieser Mensch, abgesehen mal von seiner charismatischen Ausstrahlung, möglicherweise dem Klima den größten Dienst? Ist. Sehr spannend.
0: Ich habe noch eine Kategorie, die ich gerne mit Ihnen machen würde. Es ja. geht auch ganz schnell. Und zwar kommt die Kategorie hier: Die gewagte These. Die gewagte These ist eine Kategorie, die ich immer mit meinen Gästen zum, zum Schluss nochmal durchgehe. Und zwar würde ich gerne von Ihnen wissen, was glauben Sie, welche Technologie, vielleicht auch welches Start-up in den kommenden Jahren die Energiewirtschaft komplett umkrempeln wird?
1: Ja, da könnte man jetzt herumspinnen, Kernfusion oder was weiß ich. Ich glaube, wir haben ja vorhin über die Wärmewende gesprochen. Wir haben ein Anwesen in Italien zusammen mit Freunden. Und äh, da stellen wir fest... Wir investieren sehr viel Geld im Augenblick, um das komplett erneuerbar energieautark zu machen. Photovoltaik versteht sich von selbst und, und, und. Und wir stellen fest, wichtiger ist das Heizen, das Wärmen, ist das Kühlen. Wegen der Erderwärmung natürlich auch. Sommer gibt es dann Wochen, wo es einfach zu warm wird. So ein altes Bauernhaus mit dicken Mauern, aber das irgendwann kriecht die Hitze überall hinein. Und ich glaube, dass das geothermische Kühlen sozusagen noch ganz am Anfang steht, dass man es viel mehr nutzen kann und dass es leider Gottes mit dem Klimawandel immer größere Bedeutung in der Welt haben würde. Und ich kenne ein paar Startups, die da richtig coole Sachen machen, die noch nicht wirklich marktfähig sind, mhm. aber ich glaube, da spielt ganz viel Musik
0: das ist auch ein Thema, was tatsächlich in diesem Podcast noch nie genannt wurde okay. von, den, von den bisherigen 14 ja, Gästen. Ich freue mich, dass ich Aber mal originell Neues sein konnte. <lacht> nee, sehr gut. Ähm, Herr Schälenhofer, vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Und ich glaube auch, die Hörerinnen und Hörer konnten oder können einiges aus diesem Gespräch mitnehmen. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit und äh, wünsche Ihnen alles Gute.
1: Ja, danke für die interessanten Fragen und alles Gute für Sie.
0: Danke. Tschüss. Ihr möchtet keine Folge von NEW Future mehr verpassen? Dann abonniert den Podcast jetzt in eurer liebsten Podcast-App. Und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Darüber freuen wir uns besonders.